0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、黄欣怡、张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听《金华之声科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。今天我们的话题是游戏化。与行为学设计、游戏化与行为学设计，我想各位听众可能想要知道这个到底是什么。我们用比较通俗的话来说，就是如何利用游戏的观念来让我们对工作更有趣。这是一个非常新的观念，在2003年的时候，由今天的我们的嘉宾周玉凯先生所提出，他是这方面的先驱者，也是一个权威。他在 Google。在 Intel、HP、eBay 等等的 Silicon Valley 的大公司都高薪聘请了他去做专题演讲。我们今天是非常荣幸，经过连线和在 Silicon Valley 的 Octalis 集团的总裁周玉凯先生，了解什么是叫游戏化，我们的工作、日常生活有什么正面的影响和帮助。首先，我在这里欢迎周先生到《生活与科技》节目。对我们的听，对我们的啊、呃、听众讲解这个最先进的观念，同时对他支持我们推广科普教育表示衷心的感谢。首先，请周先生周一凯先生向我们的
1: 听众问声好，也请你自我自我介绍一下。大家好，我叫做周玉凯，非常的荣幸能够在这边。呃，首先我先跟大家道歉一下，因为我的我的中文程度啊、呃，实在是没有英文程度好。我的我是国尔搬到美国的，所以我的大部分的中文程度都是从金庸的武侠小说学来的，所以这个讲的不周到的地方就敬请见谅。啊、呃，那。这个我就像我说，我在台湾出生，可是因为我父亲是台湾的外交人员，所以我小时候啊、呃、在南非也住过，然后十三岁搬到美国。我十七、十八岁的时候，我开了我第一间公司啊、呃，就是跟这个有所谓的游戏化有关系。那那时候只是一个自己觉得很有兴趣、很想要做的东西，可是啊、呃，世界并不太理解这是什么，很多人会觉得，哎，我是不是在想新的借口去多玩游戏？可是其实不是，我是觉得说，哎，游戏为什么这么的强大？那怎么样应用这个游戏去做一些有用的事？那我的我觉得非常的受祝福，就是过了七八年以后，这个变成一个很多公司甚至政府或者学校在乎的东西，然后他们就看看说，哎，呃，在这个领域里面只有啊、呃、几个人，包括啊周玉凯。有做这么久，这花这么多时间也有这个，所以我就开始啊、呃，慢慢慢慢有很多的机会，有时候在这个 Stanford 大学啊、呃、教导这个这个这套道,道理，或者是飞到大麦去教 language 不同的地方，所以啊、呃，然后我就是对这个非常有热情，然后觉得非常这个真的是可以改变世界的一个东西
0: 。Yeah， 这个我觉得你十八岁就创业这个非常了不起，然后呢，你说到了美国你还会。这个从武侠小说上面学了中文，然后呢又喜欢做游戏这些等等，我想你的这个兴趣是非常非常广，我可以看出来你这个天赋是很高的一个人，所以非常高兴在这里跟你讨论这些一个算是深奥，但是呢我们可以把它这个深入浅出的讲出来。鲁白，我看了您的书，我对您的书这个非常非常欣赏，我一口气花了差不多两天的时间把它看完了这个我觉得是，如果听众有机会的话，我们等一下再介绍一下你的书，啊，对，好不好？好，好，那周先生，我想我先来问问一下，就是说这个，我想您给我们这个带来观念啊是非常新，我想先说一下，先说明一下今天的主题到底是什么？那将电子游戏最吸引的地方提出来，是到了这个真实世界，所以我就要问你说。什么叫做游戏化？你当初怎么会将这个工作和游戏呢, okay,、so、游戏呢相关连接起来？你当初怎么会想到到这个东西
1: ？OK， 所、so, 以游戏化的观念就是把游戏里面最有趣、最好玩、刺激的地方提炼出来，然后呃增强日常生活强比,比较重要的东西的有趣程度，像是你说的工作或者是啊、呃、运动是健康或者是学习教育。这方面的东西，让这些我们明明知道我们应该花时间去做，可是我们却常常很懒得去做的事情，然后去看说，哎，为什么游戏？我们知道说，其实我们不一定不应该花这么多时间去玩，可是却每天可以花这么多个小时去玩，有时候玩四五六七八个小时。为那怎么样把这两套东西合并？那我之所以会进入游戏化这个领域里面，是因为我当初。跟很多这个台湾还有美国年轻人一样，非常爱玩游戏。那那时候玩了一个叫做《Diablo II》黑暗破坏神的这个游戏，第二集啊、呃，然后我花了上千个小时，常常去打怪物升级，累积财宝，累积装备。后来我就开始看看我的朋友慢慢的不玩了，换游戏了，所以我就想，好吧，那那我也不玩好了。那当我不玩的那一天，我就觉得非常的空虚，我就觉得，哎，我花了，我。上千个小时做这么多事，让我游戏里的人物变得多棒多棒。可是当我不玩的时候呢？我我停止了，我就都失去了，我就什么都没有了。我的生命就像有有一个空洞一般。我那时候就想说，哎、欸，如果我花那个上千个小时去学一个新的语言，或者是练习拉小提琴，因为那时候我有在学小提琴，那我就。那不是很棒吗？那我就是在真实的世界里是一个是个高阶级的人物，在游戏里有高阶级，在在真实界的高高层的人物 ，high level player。那那我就觉得说这样就更有成就，所以我就开始发想说，那有没有什么游戏是我可以我花越多时间玩，我的真实的生活就越成功，越有建设性，跟呃跟亲人更和好，更健康，然后还能还能增加收入。然后另外一个是我想说，我们要让人生本身变得比较有趣，因为人生有时候对很多人来讲是很无聊的，所以他们才花那么多时间玩游戏。所以我就发现说，哎，其实我当我把我的人生变成一个游戏的时候，那我什么都要做得很好。很多人读书，他就是读到他他接受的成绩，他就停了，然后他就去玩游戏。可是你玩游戏，你不可能就是玩到。能够接受陈卓停了嘛？你是玩到你最棒的陈卓，所以当你把你的人生看成一个游戏的时候，你什么都可以做得很好。所以我才开始开一些公司，才开始做一些其他的事情。那这些有时候很多公司请我说，怎么样让员工啊、呃、可以更开心的去上班，然后怎么样更有合作性，更有创造力的去做事。有些人是说，诶、欸，我怎么样让自己能够更常去上健身房运动，各式各样的这个呃。用处都可以从游戏化里提炼出来
0: ，我觉得很有意思。你刚刚在提出的时候，你说你看武侠小,小说，实际上我们记得我们在小的时候，每个人都会看武侠小,小说。这老师在上面讲，学生在下面干嘛？看武侠小,小说，这个废寝忘食，对不对？不会去看那些你说我要去练英文了等等。那这游戏呢也是一样的，哎，大家都喜欢游戏，那不不去做这正经的一些事情，所谓的正经的事情。的话，那就说就是念英文啦、啊，去念数学啦、啊、等等。那我想请问你一下，为什么游戏啊有这么大的一个吸引力、嗯？当初你如何这个启发这个游戏化的这个观念呢
1: ？OK， 所以这个游戏为什么这么吸引人的原因，是因为说游戏有呃有让我们有推动我们这所谓的八个核心动力。所以我花了很多时间去研究，说为什么有些游戏好玩，有些不游戏好玩，对吧？因为很多游戏都长得非常像，去打怪物、打僵尸、练功，或者是丢出一只、丢出一个一个鸟或一个飞弹。其实游戏很多都非常相似，可是呢，有些游戏就失败了，很多很多游戏失败，只有少数几个游戏非常的成功。我那时候就在研究说，为什么这少数几个游戏这么的成功？它长得都很像啊，有时候还不是最漂亮的，它的动画还比较差。我就发现说，哎，成功的游戏里有所谓的这个八个核心动力，所以我就花了很多年研究，结果创出了我这一套叫做 Octalysis 八角行为分析法啊、呃，这个 framework。那就是这就是把我们所有人的动力，所有的这个推动我们的八变成八个核心动力。那这八个核心动力，我们做的所有的事情都是这八个至少其中一个在推动的，表示说如果这八个如果都不在的话，我们就什么都不做。没完全没有任何的动力，我们游戏也不玩，工上班也不去上，听这个这个这个收音机的的的 channel 也不听，它就是我们做所有事都是八个字之一，然后这其中这八个还有不同的特性，有一些是所谓的白帽，呃核心动力，就是黑帽，也是左脑是右脑，那之后我们可能就可以花一点时间去研究这些东西，不过我就创了这套理论。然后这套理论就现在就变得是业界的一个非常受重视的一个一套一套行为科学的一个一个呃设计方方案。那我你所讲到
0: 说很多人呢、啊，开始的时候也是一样，他们就认为他们是这个专家，结果呢他们比较肤浅，所以呢您呢就是看不过去，后来你就发明了这个所谓的这八角的工作核心。那么这是你多年成呃研究的成果了。那你跟我们来说说看，什么叫做这个
1: 八角这个核心的这个动力？是那个时候，呃，当这个世界开始注重这个所谓的游戏化的时候，是因为世界看到说，哎、欸，我们本来以为游戏都是小朋友玩的，都是小男生，可是结果大家发现说，哎、欸，为什么我的妈妈开始玩开心农场，<笑>我的老板开始玩这个、呃、这个 Angry Birds 这个愤怒鸟？对不对？为什么大家都好像在玩？不是只是小男生在玩，大家都在玩。为什么这个这么有趣？然后那时候呃，有所谓的 foursquare 这个这个一个科技平台，然后比如所谓的 Nike Plus Nike 有一个追踪你跑到哪里去，让你得分的系统，大家就慢慢看到说，哎，这些东西都是从游戏的观念借出来的，然后反而让人的生命本身变得很有趣。所以大家就开始觉得这个是该注重的东西。那因为业界注重了，然后有很多的钱就开始进入这个进入这个领域的时候，就有很多的啊、呃、很多的不同的组织或者人出来，就说我们是专家，我们懂得这个游戏化。可是我后来看了他们所做所为，大部分都是做所谓的 points badges leaderboards， 就是说加点数给勋章或者是放一个排行榜，就说哎，我们只要去放个点数在你的在你的座位里面。啊、uh, ，就会很有趣，加一个勋章，加个排行榜，就大家就开始竞争，就会好玩了。可是如果你去问任何玩游戏的时你玩这个游戏为什么这么好玩，几乎没有人会跟你讲说，哦，那是因为这有点数，这个有勋章，这个有排行榜，他们都就说，哦，因为这个让我有策略，可以想出很多有趣的战斗的方法，或者说，哎，我可以跟我的家人一起玩，或者说它很方便，他他们很少会说这些点数。那其实台湾已经有一个非常强的呃这个游化这个。的这个文化，很多东西都是积点数、积点数换奖品，对不对？已经有很多这个了。那我的理论就是说，这个是如果这个活动本来就有趣，你再加一些点数在上面，你加一些勋章，确实是可以增加啊它、呃、的它的更它的刺激程度，或者是也也可以赢一些奖品。可是很多东西那个活动本身就是不好玩，就是很无聊。所以你说，哎，你做一千次你很痛苦的事情，我给你一个勋章。人家还是不会愿意做这件事的，所以我的理论是把它分配成很多不同的核心动力，说有一些是让这个活动变好玩，有些是说它好玩以后为什么你可以觉得说哎很有意义，所以这这八个核心驱动力我们可以稍微一个一个讲解一下。好，这个所以这个第一个核心驱动力呢是所谓的这个 epic meaning and calling， 重中文翻应该是重大使命与呼召啊哦、呃、对了，我的这个我这个我的书呢。啊、uh, ，今年二零一七年应该是会在中国大陆还有台湾出版，在台湾是商业周刊啊， uh, 帮我出出版，可能是要啊、uh, 接近年底的时候，所以他们怎么翻我还不确定，可是至少我现在的翻译就是 Epic Mission Calling， 就是重大使命与呼召，这是什么意思呢？这就是说我们常常会为了会说，因为我们在我们属于一个比我们更大的一个一个件事情啊、uh, 一个活动里面，所以我们就觉得特别的的激昂。特别是特别想要做这件事，那其中一个例子就是所谓的 Wikipedia： 维基百科。我们很多人都知道说，哎、欸，任何人都可以去上去改修改维基百科上的东西，对不对？花很多时间去加资料、改东西。那我们知道他们这些人做这些事情，不是因为他们可以赚钱，可是他们也不是因为这可以帮助他们的事业，可以增增强的履历表。很多人下班了以后还会花。两三四个小时，花很多时间去改这个增加维基百科的知识，因为他们觉得他们在保护人类的知识，他们这是比他们自己个人更重大的一个任务一件事情。那游戏里你会常常看到这样的一个感觉，游戏里常会跟你讲说，哎、欸，这个世界就要将要毁灭了，可是呢，你是唯一一个可以拯救世界的，你不管是什么原因，你是唯一一个被选中的人，你是唯一有大大力量的人，你就是唯一一个。你就觉得哇，那我一定要去做这些大事情。那有些公司说，哎，你买我们的东西，我们就捐钱，我们就捐全钱给这个这个穷的国家，或者是说，哎，你做这些事，我们可以帮助很多很多事，帮世界变得更美好。这个这个时候就是所谓的重大使命与呼召感在推动我们。那第二个呢，叫第二个核心动力叫做 Core Drive to Development and Accomplishment， 就所谓的进度与成就感。这就是所谓说，我们觉得我们一直有进度，我们在前进，我们在升级，我们达到了一个一个目标，或者是我所谓 achieve mastery， 就是变成了一个东西的专家，我们就觉得哇，这个人生真的有进展，就很开心。那很多所谓的这我们这个业界很多的积点数，还有这些拿勋章，都是属于这个第二个核心动力，因为这个点数呢，它其实就是一个一个加一加一加一的算数嘛。那只是它重点就是让你觉得说你有在往一个方向前进，所以虽然你一直在做同一个动作，做一千次一万次，至少你觉得说，哎、欸，我看到这个数字在增加，或者是这个所谓的 progress bar， 这个这个杠杠在一直往右怎样在变长，你就觉得哦，我总是在往一个地方前进。那很多游戏其实你去想一下，它其实就是一直是做同样的动作，丢出一只鸟，丢出一只鸟，或者是让三个。呃，三个糖果连在一起，三个糖果连在一起，啊、呃，那个 RPG 游戏呢，大部分都是在同样的关卡杀一样的怪物，杀好几个小时来升级，这其实都是一样的，一样的动作，可是呢，你就有个进度感应，你在慢慢的升级，在慢慢的过关。那这个所谓的勋章，是我们所谓的 achievement symbol， 就是让你有成就感的这个代的代表记号，它。他就是说，你如果你真的有做到什么让你觉得很有成就感的事，给你一个勋章，你才觉得很骄傲。可是如果说你如果做随便做一些很无聊的事情，就拿到一堆勋章，那当然这些勋章就没有意义了，就没有所谓的这个第二个核心动力。第三个核心动动力呢，是所谓的 Core Drive Three Empowerment of Creativity and Feedback。所以这个我就我的翻译是创造力的授予及反馈。啊、uh, ，这个 feedback 在在中国中呃在台湾我不太确定怎么翻，因为我之前在中国他们是反反馈，就是说你看到你做的事以后，你看到说哎、欸、结果是什么，然后可以回去修改。那这个核心动力就很像这个乐高一样，就是说呃你给人一一群人很就是上上千上万个呃这个零件，可是每个都是有有类似的，那他们就有毫无限的方法可以用他们的创造力去。把这些不同的成分连在一起，有用啊、呃、看看说，哎这个结果怎么样，那个结果怎么样，然后觉得说嗯喜欢不喜欢，回去再修改。那这是一个非常非常啊吸、呃、人的一个地方。当我们人用想象，就像如果说我们是一个啊、呃、发明家或者是,是这个化学家，我们就可以一直一直去研究，一直去 try， 一直去试，一直去试，永远都不无聊。那这个第三个核心动力呢，因啊、呃、各位听众听不见，可是呢他。它这这八个会都在一个八角形上面。那这第三个核心动力，它在右上角。那在右上角是什么意思呢？就是它是所谓的白帽，还有是右脑的核心动力。我们之后会解释。不过这就表示说，它是一个呃最持久的一个核心动力。所有在市场上，或者我们平常玩玩玩的游戏，上百年的游戏，不管是高尔夫球、扑克牌、麻将、下棋、象棋、西洋棋。这些游戏全部都有这个这个第三个核心核心动力创造力啊赋、呃、予反馈。你想想看，这个西洋棋其实是非常简单，六十四个格子，三十二个棋子。可是呢，人们已经玩了好几百年了，可是它还是很好玩。西洋棋不用像这些其他游戏一样，每个礼拜说，哎、欸，你看，我们有新的棋盘，我们有新的棋子，我们有新的英雄，有新的一关。对不对？因为我们的我们他不需要这样做，因为我们的头脑就是一直在让自己更开心，让自己想出更更更新的东西。那其他的游戏很多不这样做，马上人家就不玩了。所以说这个创造力赋予反馈是非常非常重要的一个成分。第四个核心驱动力呢，叫做 Core Drive Four Ownership and Possession 啊、呃，我的翻译是拥有权与占有欲。这个的观念就是说，当我们觉得我们拥有什么的时候。我们就不就自然而然的会想要去保护它，我们会想要把它变得更好，我们还会去想要增加它。那这个呢，在游戏里就是很多的什么啊、呃，所谓的 virtual goods， 就是数位的这些奖品、数位的这些牛啊、羊啊、房子啊。那这个这个核心动力也是推动我们想要做多赚钱，对不对？累积财务。然后呃，它也是推动我们想要去收集像是棒球卡啊，或者是收集邮票啊这方面的。有时候也有些比较抽象的观念，像是说如果有一个我们花很多时间去呃把我们的 Facebook、LinkedIn 或者是一些网络平台或 Dropbox 我们的这些呃这些系统变得变成呃像我们自己想要的那个样子，就花很多时间变得说，哎，这就是这个在这边，那个在那边，这个要长这个样子，我们就。增加了对他所谓的 attachment， 他的呃拥有感啊， uh, 所以说如果有新的科技出来，就算是比较好的，我们其实也不想要转变，因为那个科技不是我们的，我们没有这个拥有感，而是我们手中也手上的这个是是我们花这么多时间塑造的，所以我们就比较喜欢手上有的这个。第五个核心动力呢，是所谓的 core drive five， social influence and relatedness。这个我翻译的，我的翻译是社交影响与同理心，所以这个呢，就是说啊、呃，所有跟别人的想法、别人的动作、别人说的话所影响的你的行为，就是包括在这个核心动里面。所以这里面有包括所谓 collaboration 合作做事，或者是 competition 互相竞争，或者是所谓我们的 group quest 这个团体团体的这个任务。或者是所谓的 social treasure gifting， 就是说呃、uh, 送礼物这方面，都是这包括在这,这个第五个核心动力里面。不过它还有一个所谓的 related 这个同理性的概念，那这个呢就会像是呃、uh, 所谓的怀旧，像是我们知道说如果有一个人他看到一个产品，这个产品让他回想到他的童年，他就忽然就会有比较大的几率去买这个产品。如果说呃。Uh, 有些人在海外工作，结果遇到了一些同乡的，他们就会自然而然就会有比较高的几率去跟那个人一起一起做一些事情，所以这个这个就是所谓的同理心。所以这个呢，嗯，第六个核心驱动力叫做 Core Drive Six Scarcity and Impatience， 这个中文我是翻啊、呃、稀缺性与迫切，这个就是所谓说我们因为现在我们因为得不到一个东西或现在。得不到一个东西，我们就特别想要。所以说，如果说，哎，我们桌子前面就有一盘葡萄我，我们就没有去非常的珍惜这些葡萄。也许我们会吃几个，也很方便。可是我们就觉得没什么了不起的。可是如果这一盘葡萄是被锁在一个玻璃柜里面，然后周围绑了好几个大锁，我们就会一直去想那个那个葡萄，说，哎，这个葡萄为什么在玻璃柜里？为什么锁在那边？我可不可以吃？我什么时候可以吃？到底甜不甜啊？我们就会常去想它。Facebook 呢？脸书就是靠这一套这个核心动力啊、呃，来来变一开始变那么成功的。Facebook 一开始的时候呢，他们说我们只允许哈佛的学生来用 Facebook。如果你不是哈佛学生啊，对不起，你没办法用 Facebook。结果过了几个月，他们说哦，我们呃 Facebook 是给哈佛学生、一些常春藤的学校，还有一些。一些那个你的高中同学都进了，可是你你不够聪明，你进不了大学，这些人才能进。然后他又过了几年说，哦，我们又开始有更多学校了。所以我是我二零零四年的时候自读 UCLA 嘛，啊呃加州大学洛杉矶分校，啊然后那时候二零零四年是第一年，他们 Facebook 打开让让我们的学校用 Facebook 的时候，所有的学生都抢抢着进去 Facebook。那为什么呢？不是因为我们已经知道 Facebook 多棒吗？因为我们从来没用过 Facebook， 可是因为有这个稀缺性与迫切，我们之前不准进 Facebook， 我们现在终于准了，大家就赶着抢着进去。那我们也知道，如果你进去只有一个朋友在里面或零个朋友在里面，就不好玩嘛。所以因为这样大家急着抢进去，所以说大家说，哎，怎么我所有的朋友都已经在里面了，好棒哦，大家才留下，这样 Facebook 才达到它早年的成功的。啊、uh,。第七个核心驱动力是所谓的 Un Core Drive Seven Unpredictability and Curiosity， 这个是不确我翻译是不确定性与好奇心。这就是说，因为你不知道会发生什么事，所以你就一直去想着它。那这个核心动力呢，在当然是在这个赌博界非常的被应用。我们去去这个赌场啊，它就是一直有这个，哎，不知道会发生什么事，不知道会发生，不知道发生什么事。可是当我们有这些任何的这种抽奖活动啊。或者是这个买这个彩券啊，或者是这个有时候去比赛赢奖品啊，都是利用这个这个第七个核心动力。这个核心动力也是为什么我们会想要读完一本书或看完个电影，然后我们我们很不喜欢人家还没看完就跟我们讲它的结局是什么啊、呃，可是有时候我们又自己很想要偷看，这就是这个动力。那这个核心驱动力有很多的。这个科学研究在它背后，其中最有名的一个叫所谓的呃、uh, Skinner box， 就是之前有个科学家叫 B F Skinner， 他把一些动物放在一个盒子里面，那在盒子里面呢有一个机关，那第一个实验是说这个机关那个这个动物呢，你是想说可能是一个老鼠或者是一只鸟，那个这个老鼠呢一按这个机关，食物就会出来。那他们发现的就是说，这个动物就会按这个机关按到自己不饿为止，因为它不需要食物，当然就不需要这个按这个按钮了。可是当他们改变这个实验，变成说，哎、欸，这个老鼠按这个机关，也许食物会出来，也许食物不会出来，有时候还是两个还会出来，他们就发现说，哎、欸，不管这个这个动物饿不饿，它就会一直按那个机关，一直按，一直按，一直按，一直按，因为呢，他的头脑就一直在想说，哎、欸，会不会出来，会不会出来，会不会出来，会不会出来，这就是我们所谓的赌博上明明不需要那个食物，还要一直按，因为他的好奇心太强烈了。第八个核心驱动，最后一个了就是所谓的 loss and avoidance。我的翻译是损失与避免。这这个很简单，就是在讲说我们要避免我们不喜欢的事发生。就是我们啊、呃，我们平常如果说，哎、欸，这样会被惩罚，我们不要做，或、哦、我们惧怕不要做，或者是说有时候我们反而是懒，我们避免改变我们的。我明明知道该多上健身房，可是呢，就觉得说，哎呀，我每天都是这样子，这样的行为 OK 啦，就就避免改变自己的作为，所以就这在第八个核心驱动力。所以所以说多花一点时间解释一下，可能这个这就是所谓的八个核心驱动力。那其就是最后要提醒啊各位，就是说我要重新提醒的是说，这八个核心驱动力是呃总结了我们所有的。我们所有的动机去做任何事情，这我们做的所有的行为都是这八个，至少其中一个所推动的。如果这八个都不在的话，我们就整天什么都不做，我们不去上班，不去玩，不去玩游戏，不跟朋友吃饭，什么都不做。所以呢，我们在做这个行为学设计的时候，我们就要想说，那这八个里面到底现在哪一个是在推动我们的客户、我们的员工、我们的我们的朋友去做这些事情？然后再去想说，那有我们我们有没有办法？去增加这些核心动力。
0: 这个太好了！我刚刚在听您讲话，我一面听一面想，我想您这个八个动力呢，你创业的时候呢，怎么样是对待你的顾客？就是想想你这个这个呃创业这这个你的这个 business， 就是你自己做这个创业的东西呢，会做得更好。但是呢，如果你不要创业，我在想说，你在一个公司里做事情，用这个八个的话，对不对？你可以对待你的老板，可以对待你的下属。同样有有,有一样一样是有效的东西的，但是我想我们等一下来办这个，好好的再谈一下。就是说，假设你不是创业，假设你在一个大公司里做事，你怎么样去应用这个东西？但在这个做之前呢，我想问你一下，你刚刚就提到这个什么叫白帽子、黑帽子？对，我想你先请你解释一下这些东西好吗？
1: OK， 好，然后顺便提一下，对，有我其实收到蛮很多 email， 就是很多人讲说，他就是学了这八个核心驱动力，然后去跟他的老板要了一个加薪，或者是呃拿了一个升级，或者是他有募到款，或者是说他教他的小朋友，他的孩子变得比较乖了。所以其实这一套理论，其实各个方面只要跟人的行为有关系啊、呃，去懂得他是怎么去运用它，其实都有帮助的。那我们刚刚提到的所谓的黑帽、白帽的核心动力 呢？ 这 个， 因为它在一个八角形 上， 它它其实每个核心动力有它的特 征， 有它的好处坏处。常常有人问我说 啊， 玉 凯， 那这八个里面到底哪个最厉 害？ 其实并没有任何一个最厉 害， 每个都有优缺 点， 所以才有所谓的设计的 trade off， 就是怎么样在这个优缺点、好强项、弱项里面找出最好的。那白 帽， 呃。白帽的动力是什么？白帽动力就是会让人感觉说他非常的呃，感觉非常良好，感觉他有控制权，然后呢，他觉得他他啊、呃，他觉得自就是说呃，很开心的去做一件事。可是呢，白帽动力没有这个急迫性，没有 urgency， 就是你什么时候想去做就去做，所以常常大家就开始拖拖拉拉的不去做。他如果做的话很开心，他可是他常常不去做。那白帽是哪三个核心动力呢？就是回顾一下，是第一个 Core Drive One Epic Meaning Calling 重大使命感呼召，就是说你花很多时间去啊追求你的信仰，或者是做一些让社会变更好的事情，你做了你都很开心，只是有时候你就是说没有花特别多时间去做。那个再来是 Core Drive 2 Development Accomplishment 第二个核心驱动，这个进度感与成就感。当你说哦我在学习一个新的东西，在增强自己的能力，在真的是变成了大师。这其实也是感觉良好的。那这个 core drive 3 empowerment of creativity and feedback， 就是创造力授权与反馈，就是你在用你的创造力去想象新的东西，去做新的实验，其实是让你非常开心的。那那这这是所谓的白帽。那黑帽是什么呢？黑帽的这个动力就是说，它会让人感觉很有急迫性，非常的这个呃没办法控制自己，甚至上瘾的一个行为。可是呢，长期下如果黑猫的动力是唯一激励我们的，那长期下我们可能就觉得很不舒服，因为我们觉得我们没有办法控制我们自己的行为。那黑猫的动力呢，是最是八角形下最下面的三个，所以是第八个是这个 loss and avoidance， 这个避免与失去方面的，就是说你如果你是啊、呃、很害怕一件事，你就要改变，或者是缺席性与与这个急迫性。还有这个 unpredictability and curiosity， 就是这个好奇心。那所以就是说，如果我们每天做所有的事情都是因为哦，因为要避免避免不好事发生才去做，哦，因为我们得不到一个东西，所以特别想要去做。还有说，因为我们不知道会发生什么事，所以我们就一直去想，一直去做这件事。我们虽然短期内它会非常的激励我们做所有的所有的行为，可是呢，长期来我们其实并不舒服。我们其实觉得说，哇，为什么我浪费这么多时间做这些不重要的事情？所以。啊，这个就像是说，那白帽是我们想要的嘛？那黑帽就像是说，哎，这个 loss and v、so so, o、oh, right? i d 这个避免是就啊，我们我这个交作业的时间到了，交报告的时候，哦，老板要求了，客户要赶快吧，明天就要交，赶快赶快做吧，对不对？非常的急迫性，感觉不太舒服。这个缺席性呢，就是说啊，这个这个有新的这个啊，这个呃。promotion 活动有新的这个活动，就是说，哎，呃，打打六折的活动，这个只有一天会发生，一年只会发生一天、啊，那我一定要赶快去做这件事，对不对？什么什么捐钱给社会啊，什么帮助什么做热心的义工，那些先不要去想它，先去做这个一天才能发生的事情，或者是有时候，哎，这个这个演讲者一年只了一天、啊，那我们就赶快去去吧。还有这个所谓的好奇心，哎，脸书上有什么呢 ？YouTube 上有什么？这个要看看那个看看 ，email 看一看。这个科学家他们说，这个当我们打开手机上的 Facebook， 然后去把它拉下来，然后就开始 refresh 嘛，就从重新整顿这些资料，看说下一个什么的时候，对我们的童来讲，很像是在拉一个这个赌场的这个 bar 这个棍子拉拉看说，哎有没有赢有没有赢啊？没有看到有趣的东西，那现在现在哦，看好好玩哦，你看我的朋友分享他的小狗狗太可爱了，它就是等于是让你有赌博上瘾的个性，所以我们就花。花很多时间做这些事情，可是可是我们不舒服，所以就是记得说白帽它会让人觉得感觉良好。那这个白帽呢，常常是运用在这个员工的这些呃激励的人，因为你员工你不你要他长期开心继续工作，而不是说让他认真冲冲个一个礼拜，然后最后就就受不了辞职嘛。所以白帽是说员工的这些激励教育。非常需要用到白帽，可是现在教育大部分是黑啊黑帽啊，<笑> uh, 然后这些你的你的这些呃客户，如果你想要他们当长期的这些 loyal 非常忠诚的客户的话，你要用白帽。那黑帽是什么时候？黑帽是说，当你有需要人家做一件非常难的事情，然后拿一件做完了就没关系了。像是说你在卖车子，对不对？你就是说哦，这个这个难得千年难得的一个机会，你绝对要买。你今天如果不买的话，你就你就你就,就没了。对不对？人家就就觉得很不舒服，可是就觉得被被逼迫，可是他就是可能就会买，对不对？就一次的，或者是木款，木款就说，哎，这个这个东西就是不再没有，你如果你如果不马上马上给钱的话呢，就会不好的事发生，或者说你就是一个大家全天下都知道你是个自私的人，对,对，这种他们又会觉得不舒服，可是他们就会给你钱，可是下一次他们就不想跟你说话了啊、呃，所以这个白帽跟黑帽就是要看你是要长期。让人感觉良好，还是短期让人家做出一些比较艰难的动作啊？ Uh, 那有时候员工也是说，员工的培训也是说，哎，我们有两个礼拜的时间有个竞争，对不对？我们两个礼拜就要交交东西给客户，所以说这两个礼拜呢，看我们谁第一名，谁最后一名，最后一名甚至会被解雇或扣薪水。那个这两个礼拜，很多人就会非常非常努力的冲冲,冲冲冲冲冲。可是如果你一年下来都是这样的话呢，那跟很多时候员工就。就就泄气了，就就不想这边工作，走掉了。啊、um, ，对，所以这就是所谓的啊、呃、白帽和黑帽的的的的,的核心动力
0: 。对我个人也有点经经验，比如说常常接到电话，你要卖东西，他就给你讲，今天你买我就给你百分之五十的这个呃折折折扣，你明天不买了，今天不买了，明天就没了。对，那有的人就是说，哎呦，这个是天下最好的机会，那我不买我不是。就损失了嘛，所以这个就适合他们来用这样子，就像那个这这个买买跟其他各个买卖都是一样的，他就要给你有这种急迫感。那你刚刚讲说这个有一个好奇感，我也觉得非常有意思。像你这个我们讲的武侠小说，你记不记得你刚开始的时候，你来了美国你还看武侠小说？那武侠小说主要是什么？我现在你一讲我就想起来，这个好奇心嘛，你就想要知道跟那连环剧一样，你说到底是下面部什么？下面一部什么？下面一部什么？对不对？好像是就是，就是让你要知道说，到底结果在哪
1: 里？对，其实所有的媒体都是两个合并起来，就是这个这个第五个这个呃同理心，社交影响同理心，就是你让你觉得说，哦，我开始喜欢这些人物，我开始想要跟踪他们的故事。然后第七个就是好奇心与不确定性。那所以这所有的媒体都会发现说。这个不管是连续剧或武侠小说，都会是最后就是讲说，哎，凶手既然是你，然后就下一章，你就想说，哦，我本来等于想要看完这样就去睡觉啦，可是我现在怎么能睡觉呢，对不对？我现在躺在那边，我会一直想说，怎么会凶手怎么会是他呢，对不对？然后你就一直想要看，然后，哎，第二下一章凶手马上讲完了，可是呢这一章的解束又突然间多一个很玄奥的东西，对不对？哎，主长的妹妹死掉了，怎么可能？然后，哎。请看下一节，请看下一章。哎，我这样怎么可以睡觉、啊？对不对？每一张都是这样子，所以这就是我们就觉得说，我们没有办法，其实没有办法控制自己的行为，就是没办法。那长期下来，我们就一直觉得说，哎呀，就其实自信心就越来越低，然后想说，哎呀，我怎么没有，我怎么好像没有自控能力一样。对，这个你在刚,刚讲的时候呢，还你还
0: 提到一个名词，就说、是、一个左脑跟右脑。那我们这个这个那个八个里面的话，是不是一般来讲左脑是比较有逻辑性的，右脑的话是比较这个好像是说文艺啦这些东西的？那您这个是不是在这个八个里面也可以这样分一下呢
1: ？是，没错。所以我说八角形的上上面和下面，上面是白毛，下面是黑毛。那它还有分左右，左边呢是我所谓的左脑核心动力。右边是我所谓的核右脑核心动力。那我要先事先声明，就是说这个并不表示说它就是在我们的头脑左边或者在头脑右边啊、呃。这个有些很多科学家脑科学研究说，哎呦，以前是这样认为，现在至少那个方位不一定对。可是这可是从我们的设计来讲，就是说它当我说左脑核心动力的时候，表示说它基本上就是跟就你讲的这个逻辑思想有关系的这个的这个动力。那右脑呢？右脑动力比较算是这个情绪比较的观念的这个动力。那左脑是哪几个？左脑是呃、uh, 第二个 core drive to development and accomplishment， 他刚才讲过这也是白脑。然后 core drive for ownership possession， 就是说这个拥有感与与那个持有心。然后 courage, scarcity, and impatience. 刚刚有提到这是黑帽，这同时也是个黑帽的，就是说，呃、uh, ，缺席性与与这个急迫性。啊、uh, ，那这是左，那右脑呢？就是右边的三个，所以是三五七。第三个是 empowerment of creativity 吧，刚刚也有讲讲过，就是这个创造力，呃，授权与反馈。然后再来是 core drive five， 第五个，这个 social influence relatedness。这个社交影响与同理心，然后呢，最后一个是第七个，这个 Core Drive Seven Unpredictability and Curiosity 不确定性与好奇心。那因为这是个八角形，所以呢，它就是说有四个，右有右上角的是白帽，又是右脑的；左上角是白帽，也是左脑；右下角是黑帽，可是右脑；左下角是是白帽，呃，是黑帽是，然后又是左脑的。那这左右脑到底是什么意思呢？这个左脑。这个核心动力呢，它虽然它不但表示是比较逻辑的想法，对不对？因为是说你能获得什么，你要达到你的目标，或者是啊、呃、你得不到什么东西特别去关注它。它是所谓我们的这个 extrinsic v motivation， 就是外在的动力，就是说你做一件事是因为你可以得到一些东西，你可以达到你的目标，你可以你可以呃追追求到一个一个你你自己没有的东西。这个是外在的，那可是你不一定喜欢做这个行为，这个行为本身你不一定喜欢做，所以啊、呃，举例来讲，假设我有一个非常啊讨、呃、人厌的工作，我的工作是啊、呃、这个把这个肥料从地底下挖出来，就是可能是很多的这个臭臭臭的便便这样子挖出来，非常难我每天都很臭，我非常讨厌这个工作。可是呢，当有一天有人说，哎、欸，你每挖出一份一一一堆粪。我就给你一万块美金，那那时候我想说，哇，这个钱怎么那么好赚，哈哈，那我就开始挖啦，挖的又兴奋又开心，对不对？可是非常需要注重的，就是说这个活动本身并不好玩，并不有趣，我只是为了这个外在的这个奖赏，这个这个很多钱去做这件事情，所以那个奖赏只要一不见，或者是一减少，我就不想做了。那我们所谓右脑的。这个核心动力呢？这这是个，这是我们所谓情绪化的，这些都是我们其实喜欢做的活动。我们喜欢到我们甚至愿意付人家钱去做这些活动。就直接讲，就是说像这个驱动力三，我们我们不需要呃有个奖赏，我们也是喜欢去，因为我们的想象力，对不对？去去做很多的实验，就很好玩嘛，没有不没有不需要什么奖赏，不需要人家不用给我们钱，我们也不需要奖赏。去呃喜欢跟一些朋友哈拉出去玩啊，对不对？我们而且我们每天都是跟同样朋友出去玩，我们也会付很多钱去玩好玩的，对,对，不需要奖赏，因为我们那个行为本身就是我们喜欢做的。然后这个不确定性、好奇心，我们刚才讲过了，这个看武侠小说、看连续剧，其实我们是不需要真的奖赏的。那有些人说哦不对啊，你看你去赌场啊，去看见这些，其实你要的是奖赏啊，你要的是这个得到那个结果，像是在赌场赚钱，可是其实这并不是对的。你去想想看，如果你的你的工作是坐在那边按四个小时的一个按钮，一直按一直按一直按，然后四个小时以后呢，你就一定会拿到一张支票。这个其实还蛮无聊的嘛，这个就像是在工厂上班一样，很多人觉得啊这个很无聊，我不喜欢。可是如果说你坐在那边，你按一个按钮按四个小时，然后也许你会拿到拿到一张支票，也许你不会拿到一张支票，你也许你还会赔钱，人家会把你的钱拿走。那这突然间变成了这个赌场的赌博啦，哎，忽然间很多人就喜欢做这件事，可这其实这并不合合乎逻辑，对不对？一样的动作一直按那个按钮，一个可是一个是一定赚钱，一个是你可能会赔钱，那当然是一定赚钱好啊。那可是我们其实比我们的头脑比较喜欢那个可能会赔钱，觉得比较好玩，因为我们的头脑就是一直想要说，哎，会不会赢，会不会赢，会不会赢？这其实是一个内在。我们就是喜欢这个活动的的这个的,的这个行为，就像我们之前讲那个老鼠，那个老鼠按那个机关，已经不是因为它需要食物了，对不对？它肚子不饿了，它不是因为一个外在的奖上去做，它是在满足它的好奇心，所以它就按那个按钮。所以这就是所谓的右脑跟左脑的这个这个核心动力的设计的差别。那很多人他们设计东西都喜欢用左脑设计。因为其实左脑比较简单嘛，你如果想要人做一件事，你就是「好，你做我就给你一个奖赏啊，我就给你糖果吃，我就给你多一点钱，我就我就给你一个这个目标去达到，对不对？可是呢，啊，那比较难的是把那件事变得好玩，让那些人不管我们怎的都会想要去做，这个是比较难的。那可是最大的困难是说，有时候这个外在的这个核心这个推动力可以抹灭你你内在的核心动力，这什么意思？就是解释 说， 假设我很爱画 画， 我就是我就是这是我从小到最爱画画 了， 画画是我的热 忱， 然后我常常都是免费在那边画画。这个科学的研究发现 说， 其其中一个最你要让我不画画的 话， 其中一个最好的方法就是说开始给我钱画画。那一开始我就很开心 啊， 耶， 我的热忱可以赚到 钱， 太棒了。可是 呢， 开始给我越来越少的 钱， 五十块、十块、五块、一块、二十仙更 少， 两毛。那个时候我。一定的程度，我就会想说，哎，我猜不要画了，对不对？我又不是傻瓜，我干嘛为了两毛钱画画？可是当我在认识你之前，我是免费画画的，对不对？可是你已经把我这个内在的热忱、内在的画对画画的这个驱动力，转换了一个外在画画的驱动力，就是为了一个钱。所以当钱不够的时候，我就完全不想要做了。所以这个，在在各在场要做设计、要做这些增加呃或改变人的行为的时候，你要去知道说。去小孩做功课就给他钱，很好。可是你不给他钱了，他就懒得，他就不想做功课了。他不，他以后再也不是为了去学习去做功课了，以及那个好奇心已经不在了。所以你就是要去想说，怎么样去用用这个右脑的核心去呃动力去去激励，会是比较好的。所以这样就稍微解释了一下这个所谓白帽黑帽啊左、呃、脑和右脑的这些核心动力。
0: 我觉得这个非常好，我非常想跟你谈一下。就是一般我们人很大部分人都不是在创业，但是呢，他们在公司里做事情。你刚刚讲说是这个给这个钱，对不对？给这个钱让学画画画画。那公司里给你自己工资也是一样，但后来呢，这工资就不涨，那你就觉得哎呀，我这个为为这个五斗米折腰，为为什么呢？我们现在暂时不谈这个，我们先来说想要继续下去谈一下。就说现在有很多很多的公司了，大概已经用这些东西来做了。那你可不可以举一个例子来啊、呃？看看我们讲讲举一个例子，或者是呃两个例子来看看怎么应用着这些东西的
1: 。OK， 所以说啊、呃，假设 Google 好了 ，Google 呢，它就是把这个这些游戏化的观念引进它的公司文化里。我、嗯、我相信在场各位应该会认识一些人他们其实。从就很久以前就开始做梦，说我有一天想要到 Google 去上班，我想要到 Google 去上班。那 Google 很有趣，他们早期就是这些这两个创业家，这个呃 Larry Page 和 Sergey Brin， 他们说，哎，我们我们都不喜欢去上班，大公司上班，因为觉得太无聊了。那我们的员工其实应该跟我们一样啊。对不对？我们要怎么样去设计一个环境，让他们喜欢在这里？因为他们都很有创业心态嘛。他们只要一不喜欢在 g o o g l 上面，他们就去创业了，他们就跑掉，然后甚至跟我们竞争。那这个很重要，因为就像游戏一样，游戏也是，它一不好玩，你就不用玩啦，你就离开啦，对不对？你玩去别的游戏，你去查 email， 去做别的事。所以游戏就一直想要说，那我们怎么样让你更好玩，让你一直想要留在那？大部分的公司并不是这样想，大部分的公司想说，哦，我们给他薪水，所以呢，我们对他再怎么凶，对不？把他的工作再怎么无聊，反正他就是要在这边工作上班，没办法。那当然，这种状态就是有才华的人最后就跑掉了，对不对？啊，就就被别人给更多钱的人挖走了。那 Google 就说，那那那我们要做一些事情，我们要第一个，我们要有重大使命感。那时候 Google 就是两个两个大宣传，就是第一个呢。我们说 We organize the world's information. 我们整理世界的资讯，这是我们的任务。然后第二个是 ，we d i o n We v i l 我们不做任何邪恶的事情。所以那个时候很多的这些城市设计师就想说，哎，我在哪里都可以领一份薪水。可是呢，我在 g o o g l e 我好像在改变世界。而且呢，我又是当好人，这个 f 量很重要，所以他们就跑去 g o o g e the world's information. We n t a c c o m p l i s h m e n t 就是这个进度感与使命，呃， o 这个成就感。那不是所有的写程式的人，他都可以成为 manager 嘛，可以成为这个管人的。可是呢，每个写每个人都想要有这个成就感，在进度的感觉啊。所以 Google 就说，哎，那我们把说我们的 engineer i n g 分成七个等级，七个 level。所以呢，你去年是一个第三级的的这个工程师，你再过两年你做的不错，好，你变一个第四层的工程师。所以你们就觉得，哦，我还是有一直有这个事业的在发展，在往前进。那这个 empowerment of creative and feedback， 第三个就是这个创造力授权反馈。那很多人其实多年来，很多人离开他的大公司去创业的原因，是因为他有一个很棒的一个新的 idea， 一个新的想法。可是呢，他老板就是不听不做。可他觉得哦，这个太好了，我一定要去 try try 看啊，太可惜了，如果不 try， 他们就去做。那 Google 就说好，那我们有个所谓的 twenty percent time， 百分之二十时间，就是说这一天这个。这五天一个礼拜五天下来，你有一天你想要再做什么就做什么，你想要研发什么就研发什么，你只要说它的这个智慧财产是属于 Google 的我们就好。那很多人就想说，哦，那去开自己公司哦，要很麻烦啊，风险高啊，真是很之算了啦，我还是就是在 Google 舒服的环境下就研发这些东西吧。那很多这些 Google 最成功的一些产品啊、呃，都是。啊、uh, 這個，这个 20% e n t y p e i m e 这个这个百分之二十的时间出来的，像什么 Gmail， 呃，还有什么 Google News 都从这个出来的，所以那这就是所谓的白帽嘛，一二三，你记得是白帽。那他比较不用这些黑帽的设计，因为我们刚刚提过，如果要员工振奋的去做事情的话，白帽是比较好的，白帽是长期的啊、呃，推动人的。那有些公司。他们就是一直用黑猫，就是说你做不好就就被开除，做不好就被开除，对不对？你我我干嘛给你薪水？你你,你什么都不会，那我给那个人别人薪水就好啦。这种环境就是黑猫，就是人家一直是为了生存，每天在为生存去工作。那这个时候我们就知道，这种人他就比较他的他他会他会比较积极，他很恐惧，可是呢，他会比较没有创造力，他会比较不会想得很周到，他只是会想说赶快。不要比较比较吃亏就不要吃亏状态，然后他很容易，只要人家给他一个稍微好一点的工作就拿了。那我记得当年我在讲这套理论的时候，我的我的太太她是读金融的，她那时候就讲说你你这些理论听起来都不错，可是最后人家都还是会拿给他薪水最高的工作啦’。我就说其实不是哦，我就想到说那个时候 Google 早年的时候他们还讲说，他们特别宣传说我们 Google 给人的薪水是比。比市场低百分之十，他们就想说，因为如果你是因为高薪所以才来 Google 上班的话，我们就我们也不要你，我们要的人是为了能改变世界，为了能够做好玩的事情才来的人。所以然后那时候还是最天下最聪明的人就觉得说，哎呀，钱不重要，对我来讲不重要，我要做，我要让我的人生有意义，对不对？充满着光辉，又应用我的才华，大家去加入 Google。那可是后来 Facebook 出来了。Facebook 说啊、哦，我们也有很好的 culture， 可是呢，我们付市场价，如果最后就知道说，好吧，那我们也付市场价吧。可是这个重点，所谓的游戏化呢，这个喜欢说就是说，你不是说当你让人觉得生命充满着更多意义，让人家觉得更有成就感，让人家更觉得被这个周围的人珍惜的时候，其实钱并不是最重要，反而是很多很有钱的人反而不快乐，因为他们没有这些其他的东西。所以我们很多的设计就怎么样去把这些掺杂剂。不同的流程里面，我觉得啊，您、呃、讲这个 Google
0: 这个例子太好了。那我们有我做这个是太空的，那我们这个使命感也非常的这个重要。那我们的薪水也不是说全世界最高的，但是我们有很多这个使命感，就是、说是能够发现新的东西。那我现在先回来跟您谈一下，就是说大部分的公司呢，都不是 Google， 也不是像我们做太空的东西，但是我们为了一些。生存，或者是当初的时候，你学校毕业，你要找份事情做，那你那时候也有很多很多使命感。但是这些公司里面，基本上来讲的话，他也不鼓励这些，好像不太鼓励这些东西。虽然嘴巴这么说说，但是也不见得。那如果我用你这个八角的这个呃所谓的动力呃,呃这个方面来讲的话，我在一个公司里，我可不可以用这个同样的东西，我可以让我的生存更好一点。我怎么样去领导我的我的我的老板、呃，对不对？领导我的下属
1: ，是可以。第一个呢，其实其中一个解决方法，所以这么多公司才雇用我去教他们的管理者，教他们的教他们的 CEO， 就是怎么样让这个重大使命感掺杂他们的组织。就像你说，他们会提，可是你你你只要待在公司里超过一个礼拜，你就发现他们其实自己也不相信这一套理论对，对不对？很多公司有很好听的这个任务，对不对 ？Mission Statement， 然后你第一天他们念给你听一遍。然后之后就丢进垃圾桶里了。那这个这个就是公司要做的好，是公司本身要要增强。那你是员工，你没有办法控制这些东西，你自己还是要想说，好，那我要去影响什么样的啊、呃，什么样的动作，对不对？如果说你想要你的老板比较啊、呃，比较去珍珍惜你的所作所为，或者是发现说，哎，你其实可以寻求给你更多的责任的话，那你就要想说，好吧，那我有没有办法？用这个重大使命感去推动他，有没有办法让他有成就感？如果是成就感说，说哎，你就让他知道说，你就是想说，那我要做的事，要让他感觉更成功，对不对？很多人在想说，我做这么多事，老板都不觉得都，老板都看不出我成功。可是很，可是当很那种做的比较成功的，在做员工的，都想说，我要怎么样让老板看起来很漂亮，老板看起来很好，对不对？那老板看喜欢的时候，老板就喜欢你。那有些人就说，哦，你看。这个就是这个有点这个拍马屁或什么的，那就是要看你自己的你的任务是什么，对不对？因为你如果觉得拍马是错，表示你自己的这个重大使命感，觉的说这种应该是只要做事做好就应该升升级的，对不对？不应该是说老板喜欢才升级的。可是啊、呃，那就是你的重大使命感。你如果一辈子维持，你就是愿意为这个这个这个理念去牺牲。可是，在大部分的公司呢，你的其实你的所有的每一块钱都是别人给你的，对不对？你赚的每一块钱都是。别人给你的，所以人不喜欢你，你就不可能赚到钱。不管是客户，不管是投资者，不管是老板，你人不喜欢你就赚不到钱。你就要去想说他喜欢什么，对不对？那老板其实常常你觉得他自己很辛苦，对不对？他在他在管七个人，好像每个人都觉得说哦自己做了很多事，可他也不能每个人都生，对不对？然后每个人都有这个问题那个问题，每次出问题都是他要擦屁股。那老板常常觉得他没有这个同理心，他。他没有这个 social influence relatedness， 就他不被理解，对不对？然后每个员工都觉得这个老板就是笨蛋，笨透，比我笨那么多还当我老板，对不对？所以如果你是那个让他觉得说，老板其实你的工作很辛苦，我也了解。你看你要管这么多项，我常常也出问题，我其实比较，然后别人说，哦，你真的是了解我的，其中是唯一那个了解我的那个，对不对？那当当他觉得他被了解，那就是这样一个结果。那有时候呢，这些都是比较白帽的政的计划嘛。那有所谓的黑帽的这计划，黑帽就很简单，你跟老板人说，哎、欸，有另外公司，他要雇佣我，所以呢，你如果不不给我加薪百分之十五，我就走了，因为人家付的钱比较多，对不对？这就是黑帽嘛，对不对？老板就想说，如果你真的，老板就只有两个选择，说，哎，说好了算了，你本来就无所谓，或者说你让我不开心，因为我不喜你的黑帽策略，你就走吧。可是如果你老板就说，哦，我是真的，如果你其他做的很好，对不对？老板觉得说，哎、欸，你让我。你让我在我在我的老板前面看漂亮，对不对？你又好像很了解我，对不对？然后你然后可是那我如果不给你加薪你就走了，那我怎么办呢？对不对？那我那我其他的一些员工全部都是觉得我很是混蛋的、啊，只有你觉得我是好人的，对不对？那我就只好给你加薪了。所以就是平常你要有个白帽的策略，可是你可以一直做白帽的时候，你可以一直让你觉得老板觉得感觉良好。可是我们说白帽的特是什么？白帽没有急迫性，老板不会急着去给你加薪，也不会急着。给你去升级，可是当你要离开的时候，这是黑帽有急迫性了，老板才会说，好好好，那那那你要的都给你，不要不要走，我们真的走，我们这组真的非常需要你，对不对？所以这个只是一个很小的例子，就是说如果你的重点是想要加薪或者是升级的话，怎么样去 motivate 去去推动你老板的这个八个核心动力，去让他升？那有一些。我就我就在讲不同的策略嘛。有些人他们说，好，我们这个国家非常，我们在公司国家这个理念非常注重男女平等，对不对？然后呢，老板非常注重男女平，这是他的重大使命感，对不对？那你是女生，你是你是女人，那你可以就说，哎，啊、呃，你就是、你别当然不用讲那么直，可能就说，哎，你看我们公司好像。好像没有很多女生是是升升到这个位置的，为什么很奇怪啊？你看像我就做很多很好的事情，他们就说哦好对对，好像真的真的。我的理念告诉我女性平等应该是要要更多的女生的到这个位置的，那那就升你吧，对不对？所以就是说你不同的人就要不同的策略。呀、yeah,
0: ，这个我们这个时间很快就到了，我本来想还要再问你一下有关你的创业经验啦什么，我们都没时间了，下次请你再回来，我们好好谈一下你这个创业的这个经验。然后学到这些东西，好不好？那我们这个时间到了，你可不可以也我们做了差不多一分钟呃左右的这个结论？看我们今天讲了好多东西啊，呃，你给我们做一个结论好吗
1: ？OK， 所以这个结论就是说，我们大部分的时候会想说，哦，我们该有哪，我们产品该有哪些的科技，该有哪哪些功能，我们跟人互动，我在想什么，我该我该说什么？可是，其实我们往往该想的是说。另外那边，我们的用户在感觉什么？他在想什么？我们的老板、我们的员工、我们的孩子，他的感觉是这八个核心动力到底哪个在推动他？我当我们知道这个的时候，我们才可以想说，好，那这个是黑猫还是白猫，是左脑还是右脑？那我是不是该用另外一个策略去去做这件事才会比较成功？很多产品它的科技很棒，没人想要用，对不对 ？Google Plus 就是一个一个,一个例子。所以重点就是说，当我们在想说游戏化跟行为可选,可选的时候，我们就想说。怎么样去激励人家是最重要的，而他人家的感受最重要的，而不是功能或者是策略。呀、yeah,
0: ，这个太好了！我们这个时间时间到了，非常感谢硅谷的周玉凯先生来谈谈工作游戏，这个是非常有意思。这所谓工作这个游戏化非常有意思，而且非常有用。如果这个听众们能用这个周先生提出来的八角核心动力来设计您的人生。和你工作，我相信你有莫大的帮助。这个周先生，你刚刚讲说您的这本书是在年底的时候，这个就会有中文版，是不
1: 是？对，中国大陆应该是一两个月就会出了 ，OK 甚。甚至甚至二就是二月底，就二月的时候就会出了。那台湾应该是接近年底七八月的时候，是这个商业周刊出了
0: ，OK 要。要您这个如果书出了书，你跟我写封信。那我在这种题目上提一下，那时候我们的听众可能会有兴趣去买这本书的、啊，因为我看了一下，我觉得，呃，这个是非常有意思的一本书的、啊，好不好？你提，跟我提一下的、啊，啊，这个，好、啊，非常乐对，好，那么下次有机会呢，请你再到我们这个节目来谈谈你这个创业的东西，我想我们再另外找个时间来做这个，啊，本节目《科技与生活》是由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工协会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新雅女士的大力支持。我们下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，呃，新年快乐，再见。